0: Всем привет! В эфире подкаст «Пальма Матер». Я Юля, преподаватель английского и блогер.
1: Привет-привет! Я Полина, преподаватель английского языка и тоже блогер. это наш подкаст о жизни, проблемах и открытиях современных преподавателей.
0: Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы собрались здесь снова с Полиной и еще одним приглашенным гостем, чтобы обсудить тему работы онлайн и не онлайн.
2: Привет, привет, Юля! Всем здравствуйте! Меня тоже зовут Юлия. Очень приятно, что вы пригласили меня сегодня в свой подкаст.
0: Да, хотим сказать несколько слов о Юле. Это человек, который работает онлайн уже 9 лет. Я даже не могу себе это представить на самом деле, потому что мне да, кажется, да. что все перешли в онлайн с карантином. Да, да То вот есть волна какой-то началась. Такой... Там... Да, началась волна повсеместного использования онлайна, а Юля была одним из первых проходцев. Она совмещала работу в школе и параллельно работала дома онлайн. Преподает она Английский сегодня поделится с нами своими выводами, наверное, из такого большого своего жизненного опыта. Мы обсудим, где и как лучше работать, обговорим а плюсы и минусы работ дома, в школе и в других учреждениях. Ну что, погнали. Да, супер. Отлично. Юля, ну давай, наверное, ты расскажешь про вот это свое начало преподавания онлайн? Как я уже упомянула, мне кажется, 9 лет назад это было нонсенсом. Но это противоположно. Никто сильно. еще да, даже не задумывался о том, что так можно. Можешь, пожалуйста, рассказать, чем ты пользовалась, в каких программах работала?
1: Как начинала, и как вообще проходили клиенты, и как они вообще соглашались на работу онлайн. Я помню, что были занятия в скайпе, но говорили, что занятия в скайпе, они типа будут дешевле, чем занятия в Вот как ты с этим боролась? Ну, начнем с того, что я начала преподавать после четвертого курса университета, ну, что-то вот такое
2: И идея появилась, на самом деле, даже не у меня Идея появилась у моего брата, который в один момент посмотрел на меня и сказал А почему бы тебе не попробовать? Сейчас это очень актуально и популярно При этом брат у меня живет в большом мегаполисе, а я живу в небольшом городке Соответственно, он был более в тренде каких-то нововведениях в образовании, в обучении, я не знаю вообще в чем угодно И он мне предложил, то есть он поселил эту мысль мне в голову, и я Подумал, ну да? Зачем и нет, Да, да? да бы нет. здорово. здорово. И я начала, на самом деле, Let's Google it. Я просто погуглила онлайн школы английского языка. Я нашла, наверное, штук пять, разослала свой резюме. Все, очень на благородно. В нескольких мне сразу сказали, нет, у вас нет опыта работы, вы не работали в онлайн, нам такие не нужны, у вас нет сертификатов, подтверждающих уровень языка. Как mm-hmm. говорится, приходите к нам чуть позже, когда вы наберетесь опыта уму-разуму, тогда мы будем рады вас видеть. А, где его взять? Где его взять, да, когда ты на четвертом курсе университета В общем, как говорится, звезды сошлись в мою пользу И мне ответили утвердительно с одной онлайн-школы С которой я сотрудничала очень долго И мой куратор Наталья, она и была координатором, руководителем и создателем этой онлайн-школы И она мне показала, как все это делается Я точно помню, что у нас был с ней сначала пробный созвон интервью Где она у меня на английском То, что у меня тряслись руки перед этим интервью, это вот не сказать ничего, да, но ты берешь себя в руки, собираешься и и начинаешь говорить все, что ты выучил в университете, учитывая, что кроме университета у тебя никакой языковой практики нет. И в университете мы все знаем, какая там языковая практика, да, если mm-hmm. в группе сидит 15 человек, да, и, ну, в общем, мне ли вам про это рассказывать. Короче, интервью прошло, мне рассказали, как это все выглядит, и мне дали пробного ученика. Я не искала его сама. То есть, наверное, плюс все-таки, если вы хотите начинать работать в онлайне, может быть логичнее начать с какой-то школы, где тебе дадут, покажут. От тебя требуется только отточить навык вот этого преподавания.
1: Ну, мы вот тоже с Юлей, в принципе, также начинали в онлайн-школах. Ну, это логичнее. Просто научиться набить руку, так сказать. Да,
0: да, мне кажется, мы когда-то это обсуждали, что насколько я бы не любила вот этот онлайн мир, он- онлайн в который я работала до этого, и насколько он сейчас не вписывается в мое мироощущение, но тогда это действительно был выход. То есть тогда я действительно чувствовала себя более уверенной, потому что я вообще ничего не знала. А тут мне действительно дали платформу, методисты сказали «работай». Mm-hmm. Как классно. Да, да <laughs> как классно. Можно было. так.
2: Да, на самом деле, когда у тебя есть куратор-методист, который тебе рассказывает-показывает, мое обучение как учителя началось с того, что Наталья говорит, сделай мне пять планов уроков для конкретного ученика по конкретному учебнику. Плюс, наверное, это был тоже плюс, но опять же, звезды сошлись в мою пользу вообще со всех сторон. Онлайн-школа специализировалась на том, что они не шли по учебнику. Учитель должен был, руководствуясь учебником, составлять сам уроки по аутентичным материалам. То есть меня сразу вот так вот с головой mm-hmm. пустили в мир Ютуба, в мир статей BBC, где ты должен, соответствуя уровню ученика, подобрать аутентичный материал к курсу учебника, создать к нему задание, и все это в 45 минут.
0: Слушай, это какая-то очень прогрессивная школа того времени. Да, 9
2: понимаю, лет это назад. Это вообще, то есть я людям, когда рассказываю, это не какой-нибудь, прости господи, Скаэнг, да, где... Ну вот мы, да. Да, мы знаем, что такое сказать. То есть я попала вообще в мир, где меня вот реально научили работать. Я вам клянусь, мой язык, мой вот собственный уровень языка скаканул настолько, что я начала работать, наверное, где-то середины июля, летом. И когда я пришла на пятый курс университета, на практику речи, я смотрела на своих профессоров вот так. Слушатели не увидят, ну то есть с презрением, потирая подбородок. Ты смотришь на них, Понимаешь, думаешь, что что-то не так. И они
0: учить меня сейчас будут английскому.
2: И еще как назло была профессор из старой гвардии, которая говорила очень медленно, и ее самый главное слово "паразит" было
0: А ты все лето слушаешь BBC, а YouTube смотришь и полностью урок на английском. У
2: меня даже где-то есть пост в блоге про то, как я научилась задавать вопросы на английском. На четвертом курсе университета Юлия научилась задавать красивые вопросы на английском благодаря работе, потому что мы знаем, что ученику надо задавать вопросы.
0: Да, всегда. Это правда.
2: Собственно говоря. Таким образом, я и осталась, и там работала. У меня были сахарные условия. Боже мой, мне платили, у меня ставка за урок была в долларах. Сейчас все, кто меня слушает, будут меня тихо ненавидеть, что 9 лет назад мне платили за уроки английского в долларах. И это было очень сахарно. Действительно, я помню, что я начинала работать 9 лет назад. Моя ставка была, по-моему, 10 долларов.
0: Ну, это что-то вот там. 30, 45 чем-то. минут ты сказала, да?
2: 45 минут, да. 300 с чем-то рублей за один урок. И потом... Я получала 13 долларов, это уже стремилось там за 400 с чем-то. Ну, то есть это прям вау, это прям огонь. И тебе не надо искать этих учеников, они к тебе сами приходят. Uh-huh. И я задавала вопрос, например, ученикам, почему они выбрали онлайн, только в рамках, вот чтобы оценить их уровень языка, да, у нас был тест lesson, И я им задавала чисто, как говорится, фофан этот вопрос, что посмотреть их уровень языка. То есть моя задача не стояла их убедить в том, что онлайн круче, чем офлайн. Я работала-работала, закончила университет. Я почему-то решила, что мне нужно пойти работать в школу.
0: И... Почему-то, почему-то решила милисти.
2: выйти со
1: ставки в доллар?
2: Я не ушла, я совмещала. То есть я работала утром в школе, а после школы я приходила домой и работала в онлайне. Плюс mm-hmm. при этом у меня были еще ученики, которыми я ходила домой. Это вообще эта черная и вообще часть моей жизни мне а такие дни, Ой, мне это когда допоминает. просто чат
0: попить можно, где-то, где-то
2: между ужином и завтраком у меня было время на отдых. <свят> это было прям хектик, у меня были ученики по воскресеньям, ну да, черная часть моей жизни, и в какой-то момент мне настолько достало ходить по ученикам, самой домой к ним, что я ставила условия. Я занимаюсь с вами тоже только онлайн. Часть mm-hmm. из них ушла. Как герои? Часть этих ушла, угу. да, конечно. От меня сразу отказались те, кому я ходила только делать домашку.
0: Слушай, да? ну такая фильтрация хорошая произошла, правда? Чудесно. Да, и хорошо, что
2: ушли, да? Да, чудесно. На самом деле школа очень хороший источник учеников, потому что, mm-hmm. потому что они вот, они прям перед тобой, родители тоже здесь многие работают, либо они приходят забирать своих детей, у них есть доступ к телефону, номеру, да, то есть они могут с тобой связаться, и я четко ставила, да, я могу возить на репетиторство, у меня вот такая-то ставка, я занимаюсь только онлайн. А тут вы как бы уже решайте, хотите вы, не хотите. Люди, приходи.
0: У (связь) меня такой вопрос. Мне кажется, что для многих очень сложно. Первый, да, такой порог, скажем, через который проходят преподаватели это увеличить цену. А второй Порог, перевести который проходят онлайн. преподаватели, это перевести на онлайн, да, и в целом какие-то вот свои условия поставить, да. Uh-huh. Можешь, пожалуйста, поделиться. Были ли у тебя какие-то сомнения, страхи, или ты, ну, действительно просто оценила и решила, что тебе так будет комфортнее, потому что ну, Юля я... как
1: в долларах получала
0: зарплату уже все. Ну, мало ли, просто, ну, вот ты же сказала, да, у тебя сразу отвалилось какое-то количество учеников, ну, ты же, скорее всего, это предвидела.
2: Да, конечно, ну, то есть не нужно жить в розовых очках, что все скажут «да», или при повышении цены тоже все скажут «да». Хотя, ну, честно, я что-то даже не припомню, чтобы я повышала цену, и кто-то отказывался, но я никогда не повышала серии там сразу на 500 рублей, ну, то есть нет, такого нет. Ну, это психологически. Ну, извините, пожалуйста, но вам тогда нужно идти работать с психологом, если вы не уверены в себе и боитесь что-то сказать людям. Если вы решили для себя, мне надоело работать, не знаю, там за 800 рублей в час. Я хочу теперь работать за, ну, не знаю, там за 1000 рублей в час. Вы для себя оцениваете, что я не хочу больше так работать. Все, этот период пройден. Вы пишете ученикам. Самое сложное – нажать кнопку «Отправить». Но если вы решаетесь нажать кнопку «Отправить», что произойдет дальше? У вас есть два варианта. Либо ученик говорит да, либо ученик говорит нет. Но вы же это предвидите. Если ученик говорит да, окей, вы продолжаете, все хорошо. Если ученик говорит нет, соответственно, у вас план Б, и вы на место этого ученика ищете нового ученика. Но это же все логично.
1: Абсолютно согласна. Ответив себе на вопрос, что произойдет, Да,
2: да. сразу понимаешь, что ничего страшного не произойдет. Конечно, конечно. Окей, та бетонная плита, которая она упала на нас сейчас, возможно, да, мы не можем прям знать наверняка, что произойдет дальше, да. но в плане вот своей работы, окей, даже учитывая эту бетонную плиту, ну окей, значит, у нас получается не план Б, а у нас еще план В, Г, Д, Е, не знаю, там, X, Y, Z. Все мы так. все это, мы все это простраиваем, мы все это должны предвидеть, сняв розовые
0: очки. А mm-hmm. Это же... Наша работа, это наш бизнес, правильно, мы сами должны брать за него ответственность и за свои да. действия в том числе, поэтому если ушел ученик, мы ищем нового, если мы больше не чувствуем в себе силы работать по этой ставке, мы ее повышаем. Как это все просто звучит?
2: Конечно, да, звучит, конечно, просто, на деле это вот самое главное, это решиться, это как ты себе должен сам отдать отчет, сейчас Юлия уйдет в философию. Если у вас появляется в голове мысль, которая ставит вас на ступень вперед, то у вас уже нет пути назад. То есть все, это пройденный этап, вы должны давать себе отчет, что все, что вы будете делать так, как вы делали прежде, будет вас отдалять от этого шага вперед. То есть ваши перспективы, они будут вот так вот таять, и ваше место займет кто-то другой, например.
0: Это, знаете, еще вопрос про новые действия. Когда уже не работает то, как вы работали по-старому, да, и уже не получается делать то, как вы привыкли, нужно искать какие-то новые действия, новые варианты, потому что старое, оно в любом случае отмирает, в любом случае становится негодным.
2: Это в любом бизнесе такая история. Бизнес должен быть адаптивный. Преподаватель английского языка, если вы работаете на себя, вы бизнесмен в первую очередь, потому что у вас вся операционка лежит на вас. Uh-huh. Если вы не хотите этим заниматься, окей, идите работать на онлайн-школу, идите uh-huh. в языковые центры, идите в обычную государственную школу. Там вообще четкая ставка, вы получаете свои 23 тысячи рублей каждый да, месяц стабильно. Да. Все, вы можете пить чай на уроке, вы можете разговаривать с детьми о жизни, вы можете включать им мультики, Да, естественно. Но вы свои 23 500, там, не знаю, будете получать стабильно.
1: Кстати, вопрос про учителей, я про репетиторов сейчас конкретно говорю, кто работает на себя, есть такие тоже старая гвардия, что я не хочу развиваться, я не буду учиться онлайн, мне там это не нужно. У меня и так есть ученики, которые там ко мне приходят. Но они приходят-то не по той ставке. И, в принципе, сейчас, мне кажется, чем больше конкуренция, тем меньше спроса вот на таких людей, когда все уже знают о том, что у нас есть какие-то онлайн-платформы, какие-то вал эффекты те же на уроках, то, посмотрев один раз на такой урок, наверное, мало кто сейчас вернется вот заниматься репетиторами. Да. С галицинским. да, вот это конкретно <связь> <так, опрятный, связь> я к галицинскому Не про тех репетиторов, кто дома ведет уроки, например, как я, <связь> а не онлайн, Но я про тех, да, вот Голицынский, кто вообще никак никуда не двигается, как преподавали 20 лет назад, так и преподают сейчас. Я вам могу еще привести пример про вот это вот
2: «нельзя по-старому, хочу по-новому», что как прежде никогда больше не будет. Работая в школе, ну, что уж греха таить, я чувствовала себя королевой. У меня шикарный английский, меня любят дети, дети ходят на уроки, родители благодарят. Я выиграла конкурс, черт подери, учительский. То есть корона прям вообще надеяла. Все получалось, в общем. Все, вообще, я просто вот мм, персик. Вообще огонь, мне так нравилось, и я ходила такая гордая по школе. Ко мне приходили учителя консультироваться, спрашивали там, а вот это, а вот то. Я сдала на аттестацию первую категорию, ну то есть вообще прям королева. А потом я подписалась на учителей английского в инстаграме, у которых TOEFL, IELTS,
0: CPI, да,
2: Делта-Селта. И ты сидишь и думаешь, боже, да я днище. Я просто ничто, я ничтожество, мои уроки отстой, мои знания отстой, мое произношение, боже мой, да как меня вообще терпят? И вот он опять, нет пути назад, все, ты осознаешь, ты рефлексируешь, что я не хочу быть вот так, я хочу вот так. И ты либо принимаешь решение, твоя ценность теперь идти вперед... Ну, либо если, окей, ты понимаешь, ой, да что, они себе можно и по Голицынскому преподавать, и что это, это, экзамены ничего не дают, сертификаты никому ничего не дают, мне нравится, как я. Ну, окей, хорошо, ваша ценность преподавать такие уроки, какие вы преподаете. Это не хорошо, не плохо, это ваша ценность. Но вы должны давать себе отчет о том, что к вам не будут приходить новые ученики с другими запросами, вы всегда будете только в своей нише, ваша цена за урок будет всегда такая.
0: Слушай, вот как, по времени нашего разговора, да, у меня пришел такой вопрос, Всем ли подходит онлайн? Хороший вопрос. Мы уже частично упомянули. Первый, наверное, критерий – это вот эта вот ответственность того, что все действительно лежит на тебе, твое развитие лежит на тебе. Есть ли еще какие-то вот эти точки, которые могут отвернуть, так скажем, от преподавания в онлайне и лучше там не пробовать, не соваться и так далее?
2: Есть люди, которым нужно очень много раздаточного материала, которые прям обожают работать с игрушками, с какими-то фигурками, с листовками. Вот им прям надо. Они прям кайфуют от того, что они прям вот бегают по кабинету кабинету, смотрят, ну, в общем, вот вот это вот движуха кабинетная. Я, я раньше так вела. Угу. Сейчас я мне тоже ее отходит. ненавижу. Ну, то есть, это вообще не моя история. Я почему не занимаюсь детьми? Потому что с детьми она нужна. То есть, ты должен быть этим аниматором постоянно. У тебя должно быть много раздатки на урок, у тебя должны быть постоянно активити, ты должен их мингл по кабинету, следить за ними всяко-разно. Мне не нравится, я не хочу. Поэтому мне нравится онлайн. Есть также люди, которым нравится вот это... Ой, я не знаю даже, как это красиво объяснить. Ну, у меня такая мама, ей надо нарядиться и выйти в люди.
0: Понятно. Просто хорошо выглядеть, потому что дома вот так вот с пучком, да, когда ты сидишь, уже не так себя ощущают.
2: Да, именно так. Есть люди, которые действительно, они приходят на работу, им нужно вот мини-дефиле. Они таким образом чувствуют себя уверенно, красиво, им это надо. Мне, например, это не надо. Мне окей сидеть в худе, в футболке, в пижамных штанах. прям меня описала сейчас. Я описала себя в первую очередь. Ну вот Я считаю, вот две, да, то есть вот две группы людей в моем понимании, в дополнении к тем, что вы уже назвали, которым онлайн может не подойти.
1: Uh-huh. а я хочу еще добавить к твоей первой группе людей. Не то, что еще, знаешь, со всеми раздатками бегают, ну, это тоже моя история, а еще, что я еще не придумала, как в онлайн перенести, например, какие-то крафты. Вот мы делаем разные поделки. Вот мы, недавно там, хаус сделали домик такой, кошкин. Ну, короче, очень все красиво. Это поп-ап-бук открывается, открывается, совсем можно поиграть, порассматривать, ну, то есть, вот такие вещи, мне кажется, сложно еще перенести в онлайн. Хотя, может быть как-то можно подумать, но сейчас у меня нет времени. Мы с
2: детьми наряжали онлайн елку перед новым годом. Mm-hmm. Мы ее ставили а в комнате, да. да, мы рассуждали, где ее поставить, и мы как на миру на доске, там же можно все двигать. Да-да-да. Mm-hmm. Опять же, это большая подготовка к уроку, но она не меньше и не больше, чем подготовка к офлайн уроку с теми же раздатками. Mm-hmm. Mm-hmm. Тебе нужно найти картинки, тебе нужно их оформить, тебе нужно их распределить, тебе нужно что-то, может быть, даже подписать, да, на доске, если ребенок не знает. И в режим Джимми онлайн, ты с ребенком это все делаешь. Ну, или со взрослым, например. Да, я просто наряжала елку с детьми, со взрослыми. А я
0: писала письма Санте в прошлом году со всеми, со взрослыми им тоже очень понравилось. Тоже прикольно. Ну, у меня взрослые
2: обожают Пеппу Пик, например. Мне кажется, только если какие-то нёсери римс со взрослыми, они не подойдут. Какие-то вот прям совсем детские песенки, стишки. Но мультики... Прекрасно заходят и взрослые, на самом деле, они очень хорошо и адекватно воспринимают мультики и запоминают с них. Они действительно запоминают.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ну, В принципе, мне кажется, это что-то новое Просто необычное для взрослых Которые привыкли то, уже к такой более взрослой жизни А,
0: а тут они в смотрят школе да, знают, А тут они смотрят вот мультики были.
2: Вот этот воу эффект, Когда приходят взрослые, которые кроме школы Нигде не изучали английский язык И ты им не даешь тексты на перевод У них сначала Что? когнитивный диссонанс Я пришел на урок английского Но никто не переводит тексты Почему у меня спрашивают, как у меня дела Почему у меня спрашивают, в какой ресторан я люблю ходить. Ну, то есть они сначала немножко в шоке, они к этому привыкают достаточно быстро, потому что они понимают, что это интереснее, но все равно у них остаются какие-то вьетнамские флешбэки, и они каждый раз удивляются, вау, я говорю.
0: На самом деле, каждый раз даже до сих пор, когда я занимаюсь в основном со школьниками, я занимаюсь со старшими школьниками, 10-11 класс, но каждый раз, когда мы делаем какое-то задание, и я спрашиваю о чем, да, это тексты, допустим, угу. или что-то, мне начинают переводить. Да,
1: да, у меня то же самое. Причем, знаешь, когда даже просто слова какие-то проходят, картинка нарисована, ну понятно же, что это за картинка. Вот мы учимся читать по этим Oxford Phonics. И все равно такие, а это
0: собака, а это кошка. Я просто понимаю о том, что, видимо, в школе все еще это присутствует. В большинстве mm-hmm. своем, и мне действительно, вот ну, не то, что ругаться приходится, но настоятельно просить, что я не просила переводить. Можно, пожалуйста, мне просто сказать, о чем текст, что вы сейчас да, прочитали, да, что вы да. сейчас посмотрели и так далее. А общем, ты спрашиваешь по-русски или по-английски?
1: О чем по-английски. Тебе? И они все равно говорят по-русски. Да, да, у меня то же самое. То есть я им по-английски рассказываю, опять-таки учимся читать.
0: Я практически это стараюсь не использовать русский на уроках, особенно когда человек может поддерживать со мной диалог.
1: Ну, это уже понятно. Ну,
0: хоть на какой стадии, да, просто если меня понимать, мне могут как-то ответить, то в целом, да, стараюсь. У меня
2: вопрос к вам. Я-то в онлайне давно, а вы, я так понимаю, когда началась пандемия, да, то есть, когда люди Ну, масса... Плюс-минус, ну, плюс-минус я до пандемии. Окей, ну, okay. что вы находили большим плюсом, перейдя в онлайн по
1: сравнению с офлайном? Самый большой плюс это мобильность. Что ты можешь, в принципе, с любой точки проводить уроки? Ты не привязан к месту, куда он захотел, туда и поехал то же самое удобство, да, тебе опять-таки не нужно никуда выходить из дома, не нужно там наряжаться, как ты говоришь, просто что я тоже это не люблю, вот это вот облачение.
0: Ну, я люблю я облачение, такое. поэтому могу сказать, что мне этого немного не хватает, и я стала иногда даже специально наряжаться на уроки, специально надевать что-то, там, приводить себя в порядок, потому что я понимаю, что ну, настроение, самоощущение падает, когда ты 10 дней сидишь подряд, снимай ты и да, да. Таких, ну, да, да. Я,
1: наверное, не имела в виду прямо облачения, а знаешь, вот этот вот дресс-код, когда ты куда-то ну, идешь, да. как бы, вот, нужно одеваться не так, как ты хочешь, да, как ты себя чувствуешь, а в школу, да. там, в офисный сказать, стиль. Офисный стиль и все остальное, да, может, я такое не люблю. А
0: плюсом, наверное, было для меня... Невероятным то, что, опять же таки, как только я перешла в онлайн, у меня тоже отсеклась часть учеников, с которыми я не хотела заниматься, и я просто к ним ходила и заставляла себя каждый раз. И в основном это были тоже дети которых каким-то знакомым мне посоветовали, отдали и так далее. И я вот прям вздохнула с облегчением, потому что пришла аэра онлайн, и надо к ним ехать на автобусе или там идти пешком и так далее. Да, на автобусе, на метро. Я на то время жила уже в Москве, и вроде бы мы жили недалеко друг от друга, но я ездила к ним после универа. Соответственно, вечером по пробкам московским на автобусе это было ужасно, потому что ты тратишь час на дорогу, потом ты час сидишь на уроке, и потом еще обратно тебе ехать. И это просто невероятная потеря времени. Когда я начала работать в онлайне, и у меня уроки были один за другим, и я такая, боже мой! Это что, так можно быть? Не ехать в автобусе, там и не делать ничего такого. То есть, наверное, вот эта ценность времени, она моментально осозналась, и пришло понимание того, как это круто. Когда можно планировать что-то помимо уроков на свой день.
1: Да, это здорово. Но я, кстати, вот давно отошла от того, чтобы ходить кому-то домой. Ну, то есть после окончания, кстати, своего университета я уже точно определилась, как уже рассказала, что все будут ходить ко мне. Наверное, отсюда тоже некоторые отселись, потому что, ну... Хотя на тот момент у меня, в принципе, мало учеников было, когда я всю эту тему начинала, но так, когда люди звонят, там, узнавать насчет уроков, то я сразу говорю, что я либо онлайн, либо вы ко мне приходите, то да, тоже такие клиенты отсеиваются. Ну, и хорошо.
0: Я просто жила в общежитии. И мы сложно, не могли да, Конечно. конечно. Да, ну, могли, но это было бы Мне очень, это, очень, я думаю, это очень сложно. поэтому я ездила. Мне приходилось ездить, зарабатывать свои денежки.
2: Я жила на тот момент с родителями И тоже я не хотела, чтобы ко мне кто-то приходил Потому что чаще всего это вечернее время Приходят дети И вечернее время вся семья дома Ну, в общем, ты чувствуешь себя Максимально некомфортно, неудобно Потому что и родители это чувствуют себя Ну, то есть люди как, как, тут посторонний человек Не посмеяться, не покашлять Не знаю, ни шутку какую-то не сказать Хоть и дверь закрыта, но, ну, on, ну камон Но это не то абсолютно mm-hmm. И ко мне ходили только, по-моему, ЕГЭшники Ко мне ходили ребята, уже взрослые То есть, окей, они ходили целенаправленно, они не сидели, не разглядывали все, что есть у меня в комнате, не отвлекались, и все было четенько. Вот, только они ходили. Но, Юля, вот ты сказала про транспорт, про погоду. Меня погода, я ненавижу дожди, я ненавижу холод. И меня настолько накаляло стоять на остановке, ехать в этом чертовом автобусе, черт знает куда, по пробкам, с бабками, которые ругаются, с кондукторами, которые на тебя орут где-то еще воняет что-то, боже мой, это просто каторга какая-то.
0: Все еще едут с работы, с этими угромыми лицами, ты заходишь да, какую-то да, да, траурную да. процессию какую-то, потому что все такие черным, злые, и это, да, ужасно улетает.
2: Слушайте, все конечно костерили коронавирус и переход на дистанционку, и людям было так тяжко. Мне очень стыдно в этом признаваться, но я была самым счастливым человеком на свете. Мне больше не нужно было никуда ехать, я сидела дома, мне не нужно было вставать в 6 утра, и ехать, черт знает куда. Я вставала, не знаю, в 9 <свят> или нокей, ну, в 8. Я вставала в 8, чтобы к 9 я успела позавтракать. Привести там себя в порядок минимально, да, лицо там привести в порядок, волосы и включить компьютер, все. 8, как знаете, Идеально. Это, Идеально. Да, это мем. 8.59, я сижу с полотенцем на голове, с чашкой кофе, в халате и в тапках. 9.00, я сижу перед компьютером в полной боевой готовности и готова работать.
0: Мне кажется, это я в начале своего преподавания, когда еще не могла осознать и насладиться до конца. Этим ощущением того, что блин, не надо просто встать и подойти к компьютеру, и все и нажать
1: кнопочку. Да, да. встал, да, включил, да, да. загрузил зум, там или через что да. мы работаем, и сидишь наслаждаешься жизнью. Угу. Мы поговорили про онлайн преподавание на себя, онлайн преподавание на школу и работу в какой-то конкретной школе государственной или в частной. А что насчет репетиторов, которые снимают себе кабинеты? Офисы. Офисы, кабинеты. Да. На данный момент меня устраивает работа из дома. Мне это
2: нравится, мне это удобно. Но мой молодой человек уходит утром на работу, и uh-huh. дом в моем распоряжении до вечера. Uh-huh. Детей у меня нет. Если второй человек, живущий в квартире, тоже работает из дома И вы живете, например, в однушке, ну вот как мы живем, да, однокомнатная квартира То тогда это сложновато немножко Ну окей, если работа одного связана с говорением, как учителя А другого не связана с говорением, то вы, в принципе, не будете мешать друг другу А если вы оба работаете и ваша работа связана с тем, что вы постоянно говорите Вы будете мешать друг другу откровенно Соответственно, вам нужно либо снимать квартиру побольше, где есть две комнаты Либо один дом должен уходить куда-то в офис. Плюс, если есть дети, я не знаю, Полину, насколько тебе сейчас реально работать, да, и вот если дети уже побольше, которые могут и подбежать, и что-то схватить, и за ногу тебя потащить, и кричать «мама, мама» во время урока, мне кажется, целесообразнее в этом плане, наверное, все-таки снимать какой-то офис или кабинет.
0: Да, я mm-hmm. тоже хотела сказать, что у Полины, наверное, еще маленький ребенок для того, чтобы действительно прям сильно мешать, сильно отвлекать и так далее. В остальных случаях, да, я согласна. Mm-hmm. И mm-hmm. На да, самом да. деле, у меня как раз такая ситуация, что мы с моим мужем оба работаем из дома. Он может уехать в офис, но в большинстве случаев он выбирает это не делать, потому что дома тоже работать комфортно. И несмотря на то, что он программист, у него все равно происходит куча совещаний, куча каких-то колов когда они там с командой созваниваются и так далее, и Иногда действительно бывает очень некомфортно, когда мы друг с друга ну, не перебиваем, но все равно э, все его коллеги знают, что я преподаю английский, потому что они регулярно слышат, как я на фоне что-то говорю, поэтому да, я несколько раз задумывалась о том, как выйти из этой ситуации наименее болезненно, потому что не хочется действительно отвлекать друг друга, мешать друг другу. Это же каждый день происходит. И я не могу не работать, и он не может не работать. <говорит> <говорит> поэтому вот такой интересный момент, но пока все еще я дома. Даже не знаю, стоит ли куда-то отсюда выходить или нет.
2: Мне кажется, это тоже, наверное, какой-то своего рода рост, когда ты осознаешь, что моя работа больше не укладывается в рамки домашней работы, и я теперь должен куда-то ехать. Для меня это кажется, что, возможно, рост, хотя ситуации-то тоже бывают разные.
1: Ну вот, например, в моей ситуации у меня же ходят все равно ученики на офлайн обучение. И я тут начинаю задумываться о том, что если мы никуда вот в ближайшие полгода чуть больше не переедем, потому что ситуации бывают разные, то я думаю насчет того, что мне, наверное, придется искать какое-то помещение для того, чтобы преподавать там. У нас двухкомнатная квартира, но все равно у меня одна комната под кабинет, вторая комната это получается я, муж и ребенок. И как раз-таки Валерия уже будет больше, и она будет везде бегать, прыгать. И хотелось бы уже ей отдельную комнату, уже отселить ее куда-нибудь. Ну, плюс-минус, там, как бы не в ближайшие полгода, но все равно уже готовится к тому, что это будет ее отдельная комната, и туда уже не будут ходить люди, и, естественно, это будет проходить где-то на другой территории. Крайне крайней мере, я сейчас думаю вот так. Но я еще вот тут задумалась, что если, например, мы работаем только онлайн, но все равно как-то друг другу мешаем, что вы думаете насчет сейчас вот новых центров, вот этих каворкинги, когда все начинают туда ходить, работать? Ну, если в них есть помещения, которые
2: изолируются, то есть такие комнаты mm-hmm. с дверями, mm-hmm. где изоляция, ну, наверное, окей, можно. Если это коворкинги, в которых нет никакого, да, то есть и все сидят в едином пространстве, open space типа офиса, ну, тогда нет, тогда нет смысла, вам люди будут мешать. Да, да, да. А вы работали когда-нибудь из кафе?
1: Я, я работала. Вот как раз-таки я тогда онлайн работала, занималась онлайн, и мне почему-то не хотелось сидеть дома. Мне так нравилась атмосфера кафе, и там бывали такие случаи, что я там сидела ну, не так далеко от бара, и когда начинали молоть кофе, вот эта вот кофемашина, бжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж пару минут это вот кофемашина, и то есть ты ждешь, пока оно все вот переделается, приготовится, начинаешь дальше продолжать урок, но это было крайне редко, я так редко попадала.
0: Мне кажется, это тоже зависит от количества уроков. Потому что даже вот в этой комнате с изоляцией, ну окно проведешь там два-три урока. А если у тебя 5, Может быть, не надо думать про других людей? И можно просто прийти сидеть в этой комнате с изоляцией, но все равно, как будто мне было бы не очень комфортно заниматься. Знаешь, там-то очередь за дверью устала. Да, да, а я сижу и уроки веду. Потому что, опять же таки, ну чаще всего их делают для того, чтобы там какие-то созвоны были с командой, короткие и так далее, они а так, чтобы ты пришел там на весь день засел и так далее. Ну, не знаю, это мое, наверное, такое ничто. видишь, люди ощущение. разные,
1: мне да. бы тоже было некомфортно, да. а кто-то, окей, просидит и 10 уроков проведет и даже не задумается о том, что нужно да.
0: выходить. Да. я вот просто, наверное, думаю еще о том, что мне бы все равно хотелось какое-то свое место. Да, да. да, то есть свой У-ху. какой-то уютно обустроенный кабинетик, не просто там вот на кухне, да, как я вот сейчас, например, сижу на кухне, мне бы все равно хотелось свой стол, свое место, где все будет все устроено под меня. Сейчас у меня, к сожалению, такого места нет, но я думаю, что я все-таки что-нибудь придумаю и как-то это сделаю, потому что это совсем по-другому ощущается уже, да, действительно, как работа, как бизнес, не просто новый уровень. Да, новый вот, вот тот же самый новый уровень, что ты не просто дома на кухне сидишь, чай гоняешь, а действительно, ну, как будто бы в офис такой пришел. Да, это я, так
2: сказать, в другую. Я еще подумала про офис. Так как мы teacher-bloggers, то есть мы продвигаем себя с помощью блогов. Мы записываем stories, мы записываем какие-то рилзики. Если у тебя есть свой кабинет, ты можешь в этом кабинете создать... Правильное
1: оформление. Какие-то места, да, то есть какие-то уголочки. Сегодня я снимаю на синем фоне,
2: завтра на красном фоне. Здесь у меня такая декорация, здесь у меня такая декорация. Я, например, фоллою одну девушку, она не учитель, она обучает экспертов продвигать себя в интернете. И она как раз и дошла к тому, что ей нужен собственный кабинет, который она декорировала под себя. И она весь свой бизнес, вот все, что она ведет, допустим, она конференции ведет на одном фоне, Рилза снимает на другом фоне, у нее есть рабочее место. Ей не нужно, грубо говоря, снимать студию для фото, чтобы сделать фотосессию, да, чтобы наделать контента визуального для своего блога. Все, у нее есть готовый кабинет, который она использует mm-hmm. для продвижения, то есть для всего. Все, ее рабочее место полностью full-packed.
1: Это классно, да. Вот. Я, кстати, с той же мысли сходила, когда делала себе в комнату. Плюс-минус кабинет, да, сейчас в этом большой стол стоит, стоит все, что мне нужно, висит какой-то плакат. Но вот я часто рисую, снимаю на его фоне. Там дети у меня разукрашивали. тоже как бы исходила с того, что хочется какое-то свое место, свой уголок, где никто не будет ничего трогать, где будет все так, как ты хочешь. Но, к сожалению, у меня так это не работает, потому что мой муж очень любит убираться на столице. А я очень не люблю, когда кто-то убирается сюда столе, потому что после него я не могу найти ничего. Это просто вот какой-то загадочный человек. Вопрос про личные границы. Да, да. И я тоже самое говорю, что зачем вообще это делать? И сейчас я понимаю, что это, наверное, еще одна причина, почему я хочу снять где-нибудь в другом месте помещение, чтобы никто туда точно не имел никакого доступа.
0: это была точно вот просто твоя территория, твой safe space
1: такой. Потому что, опять-таки, дети тоже растут, тоже придут, чего-нибудь наделают, что-нибудь куда-то унесут, и все, это уже не найдешь.
2: Знаете, какой вопрос еще? Я вот подготовилась, как умная Маша, чтобы я хотела ответить. У меня есть два вопроса. Если мы работаем из дома, у нас появляется вопрос про work-life balance mm-hmm. и про уровень активности. Насколько много ты двигаешься? С Хороший
1: чем из этого вопрос. вы столкнулись, когда вы Ой, начали работать мой в онлайн? Прос- Мой браслет вечно мне пиликает, что вы уже слишком долго сидите, встанете хотя бы. Мне пиликает моя спина об этом. Ну, вот спина у меня в конце дня уже начинает как бы, отказывать. Но да, кстати, это очень сложно. У меня, например, вот work-life balance вообще всегда был какой-то подкошенный. Сейчас тоже я плюс-минус пытаюсь что-то из него нормально сделать. Там уже точно не работаю по выходным. Уже плюс-минус освобождаю себе вечера, чтобы проводить время с семьей, Уже меньше беру уроков. Ну, то есть я уже на таких наученных кораблях все таки понимаю, что где-то нужно выкраивать время для себя. Про активность это вообще. Вот я сейчас, знаете, что мне спасает, что я все-таки хожу гулять с коляской. То есть я там гуляю. Всем по ребенку. Да, да, да. Плюс я гуляю там час, потому что я даже никому не даю с ней гулять. Я говорю, что я сама пойду гулять, потому что мне это надо. Ну, то есть, мне нужно выйти, развеяться, просто подышать свежим воздухом, не знаю, сменить обстановку. Блин, а ты закладываешь это в график дня? Конечно, если у меня, например, достаточно тяжелый день, там у меня есть все-таки дни, когда у меня по шесть уроков, то я либо утром с прямо ну прямо после просыпания плюс-минус, там иду гулять, то есть это часов 9-10. А если у меня достаточно свободный день, это один или два урока, то да, ну, как бы я так в течение дня все-таки постараюсь сходить погулять. Хотя бы раз, летом-то я больше гуляла, а сейчас, как ты сказал, я не люблю погоду, которая дождь. Вот эта вот вся мерзость, а у нас в Питере, в принципе, такая погода, мне кажется, просто. Ну, я не от Питера, я тебя понимаю.
0: Слушайте, ну здесь я, наверное, могу похвалиться своими успехами, потому что, наверное, Ой, прошлый... Видим, что ты в зал ходишь. Да, сейчас. прошлой весной меня начало очень сильно клинить на том, что я не выхожу из дома, и угу. просто, вот знаете, я словила себя на том, что я настолько зациклена на работе, что вообще больше ничем не занимаюсь. При том, что у меня работа, это действительно помимо уроков еще и блог, и я угу. вот просто в них настолько ушла что вообще перестала какой-либо жизнью заниматься и очень пожалела об этом, скажем так. И поэтому я сейчас очень много времени, во-первых, закладываю, во-вторых, прям заставляю иногда себя что-то делать помимо работы, потому что я чувствую, что это мне надо. Сначала сентября я начала ходить в спортзал, причем я прям хожу туда постоянно, регулярно. Но это спасибо, что он открылся вот просто через дорогу от дома и я могу просто встать, увидеть, что мне подходят часы какой тренировки, и я просто иду. Очень удачно получилось. А ты заставляешь
2: этом... себя идти? Нет, нет. У тебя сейчас... есть нет. внутреннее?
0: Mm-hmm. Нет, сейчас я чувствую какую-то невероятную потребность в спорте, потому что uh-huh. он очень помогает все мои эмоции, которые я, возможно, где-то подавляю, или ну, не хочу как-то их афишировать, очень помогает вот от этого избавляться. Тем более я хожу не в качалку, то есть не вот с этими железками обниматься, а я выбираю групповые тренировки, которые мне действительно нравятся. Например, мне очень нравится танцевать, я хожу на танцы. Мне нравятся там какие-нибудь степы, я хожу на степы. Ну, то есть я выбираю то, что мне действительно нравится, и хожу. При этом я в этом году, опять же такие очень четко ввела правила работы. То есть я, допустим, mm-hmm. в запрещенную сеть захожу с картинками, захожу в 11 утра и после столько то часов вечера туда не захожу. Ну, то есть вот прям ввела себе тоже, грубо говоря, часы рабочие на блок, потому что без этого сидение в этой запрещенной сети превращается просто в бесконечную тягомотину, потому что ты там и работаешь, и вилс смотришь, и с коллегами общаешься, и, в общем, засасывает настолько, что это надо контролировать, конечно же. И то же самое я поставила себе временные рамки уроков, И вот у меня уроки проходят только в это время. Ну, То есть вот прям четко разбила свой день на части. И это меня невероятно спасает, потому что раньше вот эта сумбурность, суматоха и хаос полнейший выбивали меня из скри. Потому что я либо всегда работала, либо всегда думала о том, что я ничего не успеваю и ничего не успевала. Поэтому я для себя нашла, наверное, вот эти вот грани того, что я делаю. А еще знаете, что я начала делать? Планировать выходные. Это Ой, просто вот это вообще... лучшая моя находка, потому что раньше я такая, ну, выходные пришли, что делать? но, наверное, ничего. И будут дома сидеть. А сейчас а я... Прекрасно. Выглядит да. Как моя типичная суббота. Иногда мне очень этого хочется. И я вот, допустим, сегодня планирую спечь пирог и с мороженым и с чаем его пить перед телевизором. Вообще прекрасно. Опять же, я живу в Москве, мне очень хочется ходить там в театр, куда-нибудь еще. И если я этого не запланирую, я никуда не пойду. Да, Поэтому да. я реально стараюсь ну хотя бы на две недели ближайшие искать какие-то возможности, куда можно сходить, и хотя бы ну, раз-два куда-то выбраться. Потому что иначе я просто вот сижу перед компьютером сутками, неделями и месяцами.
1: Планирование, значит, мы еще можем тут поговорить про планирование и тайм-менеджмент, это тоже Очень одна из составляющих важно. нашей я, жизни.
0: Я, да, вот опять же-таки возвращаясь к тому, что онлайн-бизнес это все должна быть четкая структура и четкое понимание того, что ты делаешь, когда, потому что uh-huh. иначе это все реально превращается в хаос, неконтролируемый. Ну, по крайней мере, у меня так. Мне
2: кажется, это у многих так, потому что в тот черный период моей жизни, когда я совмещала школу, репетиторство онлайн и репетиторство по домам, да, то есть это просто, жизнь превращается в бесконечную гонку, и ты настолько счастлив, когда у тебя отменяется какой-то урок. Либо ты сам его отменяешь Потому что у тебя есть занятия поинтереснее Тебе не нужны эти деньги Вообще тебе вот никуда, извините, не ни в с Ни в одно место, ты просто счастлив в том, что у тебя Свободное время хм. Когда все перешли на дистанционку да, в 2020 году Соответственно, я тоже набрала учеников У меня были уже какие-то Плюс я набрала еще И вот эти вот последние полтора года Может быть даже два То есть вот до лета этого года у меня была бесконечная гонка Я как-то даже показывала у себя В блоге, что у меня в марте этого года было за месяц 129 рабочих часов ну,
0: то есть, При ну, норме 40, 40, да? <сих> это за, м- за месяц за месяц а,
2: а, за месяц, а, за месяц окей, ага. да. Это сколько у тебя уроков? От 6 до 8 Вот так, в принципе, мой режим, что я удивляюсь <сих> да, 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 Причем я считала, в общем, я веду учет И у меня нет разделения на полтора часа и час То есть у меня были ученики по часу и были по полтора И вот эти вот 129, это вот в принципе уроков я то не есть стала там еще считать, есть сколько... что-то? Да Плюс подготовка к урокам И это превратилось просто в какой-то немыслимый поток всего Допустим, в пятницу вечером я заканчивала урок в 9 вечера Я ложилась на кровать, включала Ларису Бузееву И давай поженимся, и просто деградировала Больше я ничего не могла делать То есть все, и ты лежишь, и я помню Даже когда еще вот только начала работать только на себя И набрала учеников, у меня было очень много учеников сразу Вот это вот чувство, ты заканчиваешь урок у тебя чувство опустошенности, и тебе действительно просто хочется плакать. У тебя настолько эмоциональный перегруз. Плюс ты работаешь с людьми, ты постоянно должен быть на позитиве, улыбаться, поддерживать Поддерживающая
0: профессия, да, да, Когда да. если Но ученика это... что-то плохо, то ты ему обязательно должен помочь, а когда тебе да. уже просто невыносимо и признаться, да. тоже в этом так очень. Хочется, сложно.
2: Действительно, хочется плакать. Первое, что я сделала, это когда ученики пишут, допустим, там, ой, какое у вас расписание, когда можно уроки? Раньше я просто делала скриншот. То расписание отправляла да и ученики выбирали какой слот нам подходит потом я в свое это расписание добавила ланч
1: ланч потом и добавила да, лучше,
2: Конечно, <смех> ну то есть мы все это проходим через через опыт. опыт Конечно, когда люди иногда такие, ой, зачем это, ой, я поработаю Ну окей, ну поработай, ты поймешь, как бы вырастешь, поймешь, как говорится Я добавила этот ланчедина, и окей, ученики уже видят, ага То есть вот в это время лучше не надо Либо они могут написать, типа, слушай, а может мы типа там что-то поменяем Окей, тогда мы уже обсуждаем, но ученик у тебя сразу видит какое время можно брать, какое нет Плюс ты делаешь границы, я работаю, например, с 9 утра до, <связать> не знаю, там, до 8 вечера Ну, кто для себя какое расписание ставит Я как-то была подписана на учителя, она вообще ставила Я работаю с 10 утра до 3 часов дня Все, никто тебе ничего не сделает <связать> И что ты мне сделаешь?
1: Я да, все. я, я работаю так
2: Как бы вы не хотели работать вечером Окей, мои условия в это не входят uh-huh. Плюс Полина ходит с коляской Потому что надо гулять А мне спина моя сказала, что мне надо гулять Поэтому с этого лета Я для себя открыла прекрасный мир фитнеса на ютубе Я просто ищу рандомные тренировки На растяжку, на гибкость Просто на силовые Тренировка на спину любые просто И там 15-20 минут Ты тупо повторяешь за тем, что ты видишь на экране Очень понравилось помогает.
1: Да, я, кстати, все пытаюсь в на work-life Balance, писать, вот как раз-таки, еще вот эти тренировки. Иногда они у меня получаются, иногда не получаются. То есть тут еще пока сложновато. Не все очень предсказуемо. И получается, мы приходим к выводу, что хороший вот этот work-life balance все-таки зависит от нас самих, какие мы себе установки поставим, какие условия, и будем ли прогибаться под условия учеников, которые будут нас очень сильно просить, умолять. Но можно мне, пожалуйста, позаниматься с вами в воскресенье, в 11 утра, например, да? Я вспоминаю себя раньше, я бы такая, да, конечно, давайте еще и в субботу позанимаемся. И воскресенье и вообще целый день будем заниматься с вами. Да, 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 да любой каприз за ваши деньги. Сейчас понимаю, что нет. Ты, как сказала Юля, <меша> мне даже эти деньги не встали, не нужны они мне. Мне главное сейчас отдохнуть.
2: Вообще мы начали с денег, начали с повышения цены. Мы поговорили <с dois> про <с dois> работаю не работаю, работаю онлайн, работаю офлайн. Это же все история про то, что ты сам берешь ответственность за свою жизнь и свою работу. Ты сам себе должен дать отчет, как я хочу работать. Это позиция ребенка. Сейчас буду говорить как Лобковский. Определить Покажите для себя, в какой позиции вы находитесь, в позиции взрослого или в позиции ребенка. Вот если вы хотите, чтобы ваша жизнь развивалась так, как вы хотите, значит, вы занимаете позицию взрослого и делаете, принимаете сами решения, сами несете ответственность за решения, которые вы приняли. Если вы хотите быть в позиции ребенка, будьте готовы, что вашу жизнь будут решать за вас. Что вам надеть, угу. куда вам ходить, в какое время вам а учиться сколько и сколько, да, и, да, сколько и денег уроки. вам платить.
0: Знаешь, Юль, вот на самом деле практически каждый наш подкаст... На какую бы тему он ни был, он все равно заканчивается вот той мыслью. То есть мы обсуждаем блогинг, мы обсуждаем там методику преподавания, мы обсуждаем ну, вообще любые темы, и все равно главное, к чему мы приходим, это ответственность за свою жизнь и просто способность что-то самому делать, да, решать за себя и какие-то делать шаги постепенные к той жизни, которая mm-hmm. вам представляется где-то для вас наилучшей. Поэтому, да, действительно, это, наверное, красной нитью проходит через весь этот подкаст в том числе. Не могу не согласиться. Это Нам всем
2: нужен мысль. курс базовой психологии да. личностной в школе или в университете. Ну, не такую
1: психологию, которую мы проходили в университете, а нормальную, адекватную психологию. Ой, я даже свою психологию не помню. У нас как-то называлось психология и педагогика или что-то такое. Я Кто-то из педагогики помню только то, что если при входе в кабинет
2: нужно привлечь внимание детей, нужно просто включить и выключить свет.
1: А-а-а. Вот такая была у меня. А была. мне, кстати, такой флешбэк прям со школы, по-моему, у нас кто-то так
0: делал, глаз задергался. Собайт, по- пожалуйста, вопросы. Ну, если я задела что-то. Ой, мой, мой кошмар. Так, ну что, давайте, наверное, подытожим, Юль. Несмотря на то, что мы нашли много каких-то, ну я бы не сказала, что это минусы, много таких деталей, на которые в онлайне нужно обратить внимание. Все-таки для тебя. Онлайн — это единственный выход. То есть то, что ты прям для себя решила, считаю, что это самое лучшее, и никогда больше в школу не хотела бы вернуться.
2: Ни ногой. Ну, учитывая, что нас всех придавило бетонной плитой, я уже подумала, что если все мои ученики уйдут туда, о чем не принято говорить, то мне придется вернуться в школу. Поэтому, если раньше я говорила, что никогда снова, школа нет никогда в моей жизни, как говорится, никогда не говори никогда, да?
1: Я только
0: хотела сказать. Ну да, идеальный мир, в котором ты всегда работать онлайн.
2: Я вам могу сказать откровенно, что я не всегда буду в том ментальном Боже мой, какое дурацкое слово Ментальном психологическом состоянии осознании себя Чтобы сказать сейчас, что я всегда буду работать в онлайн Я do as you feel Делай так, как тебе хочется Если мне когда-нибудь захочется снять кабинет и пойти работать в кабинет Окей, я пойду работать в кабинет Если мне снова захочется коммуникация с людьми Face-to-face, да, то есть личностное общение. Окей, я буду приглашать людей к себе в кабинет, либо если я захочу снять с себя какую-то часть ответственности, я пойду работать в школу. Не знаю, там в языковую, в обычную школу, непонятно, в университет. Не знаю, может, я захочу диссертацию защитить, пойти в аспирантуру, стать кандидатом наук и пойти преподавать, нести английский в массы именно для студентов. Мы не всегда будем в том состоянии мировоззрения, которое у нас есть сейчас. Ну, либо мы тогда будем стагнировать. Значит, мы застряли на каком-то этапе, у нас есть какая-то психологическая проблема, и мы не можем пойти вперед дальше. Поэтому я не могу вам сказать, что онлайн это на всю жизнь, навсегда, и это панацея Нет, я также думала, что я буду всегда вести блог про английский язык И про людей, которые изучают английский язык И писать только про английский язык И никогда не поменяю направление блога А теперь хоп, я провожу консультации для учителей Снимаю рилзики про то, как вести уроки И вообще пишу для учителей и задаю вопросы,
1: которые всем, мне кажется, преподаватели проходят. Сначала мы видели много для учеников, а потом почему-то вдруг начинаем, ну, не почему-то вдруг, а просто потому, что чувствуем, что это нам более интересно, и начинаем... Но мы же люди, мы же опытом. развиваемся. Да, мы же развиваемся, мы меняемся постоянно. Это же круто. Если раз, вы тоже. не
2: развиваетесь, ну, появляются вопросики. Если вы вдруг не развиваетесь, вопросик либо вам что-то мешает, вы очень хотите, но вам что-то мешает, ну, либо это просто ваша ценность и вам очень... Окей. Но mm-hmm. не факт, что через 10 лет вы будете в том же самом состоянии, и вам не захочется развитие.
1: Знаете, мне сегодняшний выпуск очень-очень нравится, то, что я предлагала Юле... Ну, как бы, не я предлагала, мы вместе <laughs> решили с Юлей, что нужно позвать кого-нибудь из психологов, в коучи. и сегодня вот с Юле, у нас прям такой интересный, мне кажется, разговор <laughs> с уклоном в психологию.
2: У меня даже в дипломе не написано, что я педагог-психолог. У меня в дипломе написано преподаватель-лингвист-филолог. У меня просто лингвист. Не, у меня там много чего написано А переводчик у меня отдельно
1: У меня, кстати, по-моему, лингвиз переводчик. Что-то я запуталась. Пора посмотреть свой диплом. Я тут недавно находила.
2: По поводу психологии. Многие, конечно, смеются, если ха-ха-ха, раньше жили без психологов и были все нормальные. Ребята, а были ли вы нормальные? Вопрос
1: к нормальности. У всех разная нормальность. то, что о чем то замалчивали, это не значит, что это было нормально.
0: Мне кажется, я уже даже своих родителей подсадила на все эти психологические вещи. И хотя они раньше говорили о том, что но мы вас-то как-то вырастили. Ой, ну, это что? сейчас моя тема. Несмотря на это, все равно сейчас какие-то происходят изменения, мне кажется. Слава Богу. Лучше бы не входят в нашу жизнь. И мне кажется, что это определенно стоит того.
2: Но обязательно нужно включать критическое мышление, потому что есть психологи Ой. типа Сатья. Ой, я не знаю, да, слышали да, да. про его. Ну, я не знаю, как вы к нему относитесь, но слушать его без смеха в современном обществе
1: очень тяжело, А ты YouTube. Открой YouTube. Он очень популярен среди
2: женщин, потому что его главный тезис – это то, что женщина должна быть за мужчиной – она не должна работать, она должна просто uh-huh. получать удовольствие uh-huh. от жизни, и мужчина должен за нее нести ответственность. А она никакой ответственности
0: не Я за вообще что таких женщин нет. сейчас не знаю.
2: У тебя очень хороший круг общения. Я тебя поздравляю.
0: Ну, то, я то есть, рядом. Это общение таких людей, которым бы понравились такие речи, потому что все хотят чего-то добиться сами. Ну,
1: самореализация. Да, ну, конечно. Ты просто куда? живешь в пузыре. За каким мужем? Ты живешь в пузыре. Ты живешь в пузыре, это знаешь... Мне как...
0: нравится пузырь. Да, в пузыре хорошо. Я думаю, что нужно будет еще раз позвать Юлю, потому что очень много тем, которые можно также обсудить. Да, Тем более, мы уже поняли, что у нас... Схожие интересы и схожи какие-то мысли и мироощущения дальше потом. Мы были очень рады сегодня тебя позвать. Люль, спасибо большое, что согласилась.
2: Спасибо вам большое. Мне было очень приятно. Максимально. Это один из адекватнейших разговоров по поводу учительства с
1: учителями face to face моей жизни. Спасибо, Юля, что ты к нам пришла. Мне очень понравился разговор, мне даже, видишь, слов не хватает, чтобы выразить, насколько было круто, здорово. Мне нравится, как мы очень удачно сейчас подбираем к нам гостей, потому что у нас каждый эпизод это все таки что-то новое, что-то интересное, и прям с первых секунд ты чувствуешь, что этот человек прям идеально пишется в ваш подкаст, потому что мы похожи чем-то, все равно между собой у нас одинаковое представление на какие-то вещи, конечно же, не на все, но вот. На ну, наверное, то, что мы все не обсуждаем.
0: Наверное, то... поэтому мы приглашаем таких людей, потому что все равно есть вот это вот ощущение, что мы все в одном поле и случайных людей не бывает.
2: Не бывает, так точно. А те, кто лишние или нам не подходят по мировоззрению, ну либо мы от них отказываемся, либо они сами немножечко сторонятся, а потом уходят
0: полностью. Все так. Спасибо, что слушали нас.
1: Да, спасибо большое. Спасибо за то, что вы нас слушаете, и коллеги, друзья, пожалуйста, не забывайте оставлять нам свои отзывы, оставлять нам ваш фидбэк, потому что так мы сможем сделать наш подкаст лучше, и не забывайте
0: оценивать наш подкаст на тех площадках, где вы слушаете.